0: Wie findet man heutzutage einen Job in einer internationalen Firma? Genau, durch Overengineering. Man setzt sich also als zockender Informatiker hin und schreibt für Counter-Strike einen Lexer und einen Barser im Go, um seine Freunde auszuspionieren. Klingt komisch? Habe ich mir auch gedacht. Und darum habe ich mir die Geschichte von Andy ganz genau erklären lassen. Ich sag's euch: Paradebeispiel, wie man als Nerd Probleme begegnet was man aber dabei lernen kann und warum Gaming und LAN-Partys vielleicht nicht nur vergeudete Zeit sind.
1: Let's go, fellas.
0: So, wir starten heute mal ein Experiment. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was Andy heute vorbereitet hat. Er hat mir nur gesagt, es geht um Counter-Strike und Lexa, was für mich absolut keinen Sinn macht. Also Andy, erklär mir mal. Ich fange jetzt nicht an mit der Erklärung, sondern einfach mal mit so ein paar Fragen.
1: Du bist ja auch keine 20 mehr, ne? Also 22. Ja, ist ja trotzdem keine 20 mehr. Ne? Wann hattest du deinen ersten Computer? Mit welchem Alter?
0: 11 oder so vermute ich mal. Was war das für ein Jahr? Jetzt muss ich rechnen. Äh, 93. Was war das für ein Computer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den von meinem Bruder bekommen. Der hat, der hat schon in, in der IT irgendwie gearbeitet. Und also es war, ja, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall mit Disketten. Ich glaube ohne Festplatte. Man hat nur Disketten irgendwie reingeschoben fürs Betriebssystem booten und dann wieder gewechselt, wenn man irgendwas spielen wollte. Und da waren irgendwie so ein Jump and Run oder so, habe ich drauflaufen lassen können.
1: Kennst du den Namen von dem Jump and Run noch? Ja, keine Ahnung. Aber das war schon der, der erste Use Case von dir, oder? Mit dem Computer. Also als elfjähriger Wolfgang in Österreich warst du, hattest du eine Diskette in der Hand, sehr wahrscheinlich noch die großen Disketten, oder? Ja, es waren große Disketten. Diese, was ist das, 3,5 Zoll oder was? Nee, 3,5 Zoll sind die kleinen, ne? Fünf, fünf ein Viertel waren das. Diese wabbeligen, ja, ne? Ja, ja, genau. genau. Aber der erste Use Case war schon, war schon Zocken, war schon Spielen? Oder hast du wirklich
0: mit, mit Basic irgendwas und äh, Turbo Pascal programmiert? Ich glaube, das war, das war vor der Zeit noch. Also es war definitiv der Game-Use Case. Und ich, auch später, wie ich meinen ersten 386er bekommen habe, das war so der erste, den ich mal, glaube ich, selber gekauft habe, dann wirklich, oder mehr oder weniger selber gekauft habe. Da hat es dann alles angefangen, dass man vier Spiele in der auto exec die Maustreiber nicht lädt, damit man mehr Memory hat und mit dieser High-Ram-Geschichte und diese ganzen Sachen, die mir absolut nichts gesagt haben damals, aber ich habe halt einfach irgendwo gehört, das macht Sinn und habe dann halt da je nach Spiel den Maustreiber geladen oder nicht geladen und habe mir da meine eigenen Menüs irgendwie geschrieben in der auto exec -Bad. und so hat alles angefangen. An welche Spiele kannst du dich denn noch erinnern, die du gespielt
1: hast? Also warst du so ein Pac-Mac oder so ein, so ein Monkey Island-Mensch oder warst du eher so der Crash
0: Bandicoot? Kollege oder Wipeout, so dieses äh, Flugzeugrennen? Äh, also definitiv Monkey Island. Monkey Island habe ich schon gespielt auf Englisch, wie ich selber kein Englisch gekonnt habe. Habe ich auch von meinen Geschwistern irgendwie bekommen. Ab null verstanden, hab aber trotzdem probiert, das irgendwie zu spielen. Und seitdem bin ich Monkey Island Fan und ich bin extrem enttäuscht, dass ich das neue Monkey Island Return to Monkey Island nicht spielen kann, weil man braucht Windows dafür. Und ich habe eigentlich aktuell einfach keinen windows PC oder eine Konsole, wo ich die spielen könnte und auf Linux funktioniert das Ding nicht. Spielst du heutzutage noch? Na, aber für Monkey Island hätte ich eine Ausnahme gemacht. Ich spiele mit dir die ganze Zeit, ist wohl Aufwand genug. Jede Woche einmal für, für dieses Podcast, den Podcast, sorry.
1: Das Spiel finde ich aber relativ
0: langweilig hier. Ja, aber ist anstrengend und sehr sehr hart. Was war denn das letzte Spiel, was du so gespielt hast? Und wann war das? Viele, viele Jahre her und wahrscheinlich zumindest motiviert habe ich vor allem diese Adventure immer gespielt. So irgendwelche Ballerspiele oder so habe ich nur bei irgendwelchen LAN-Partys oder so gespielt und ich war eigentlich immer recht schlechterin. Also Counter-Strike sagt mir was, habe ich mal gespielt, aber wenn nur irgendwie bei Freunden. Und diese
1: Adventure-Games dann zusammen oder immer als, 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 als Eigenbrödler und alleine?
0: Nein, na, na, alleine, alleine im Keller sozusagen, wie das ein richtiger Informatiker so macht.
1: Aber du hast ein gutes Thema angesprochen, LAN-Partys, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, klasse. Warst du selbst mit deinem Rechner auf einer LAN-Party oder warst du immer einer dieser Besucher, die abends mal kurz rumkamen, sich irgendwo bei einem Kumpel an den Computer gesetzt haben, eine Wurst gegessen haben und dann weitergezogen sind?
0: Ich glaube eher zweiteres, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal, also vielleicht für andere Spiele schon, aber so klassische LAN-Partys, da war ich glaube ich meistens Besucher, ja. Aber das war dann eher schon so diese kleinen privaten LAN-Partys mit
1: fünf bis zehn Leuten und nicht diese großen wie Dreamforce oder ähnliches, oder?
0: Hey, das hat es in Österreich sowieso nicht gegeben, glaube ich. Außerdem ist das vor dieser ganzen Internetzeit und so weiter, das war ja wirklich so lokal, lokale LAN-Partys, wo man noch irgendwie so selber ein Netzwerk aufbaut.
1: Was war die Netzwerkverbindung damals? Wirklich äh, T-Stücke und äh, Endterminatoren, also, also äh, 100 Mbit-Kabel?
0: Habe ich auf jeden Fall auch verwendet, ja, aber das war dann mehr so mit... Mit Freunden in kleineren LAN-Partys oder so fixe Verkabelungen mit Nachbarn oder so, hat es da auch mal gegeben bei einem Freund. Da hatten wir das installiert, ja, stimmt, mit T-Stücken mit und so das klassische, was war denn das, ein, Giga, äh, ein Gigabit? ein Megabit, Nein, das war nicht mal ein Megabit, oder? oder nee, ich glaube, 10, glaub, 10, 10 Megabit. 10, 10 Mbit, genau. Ja, 10 Mbit, ja. War eine tolle Zeit auf jeden Fall. Wer hat denn noch ein
1: T-Stück und, oh, ich habe keinen Endterminator mehr, oh. Naja, ah auf der anderen Seite, die Probleme haben sich halt auch nur geändert. Ne? Später ging es halt darum, oh, wer hat noch einen 6er-Switch und Vor allem Switch, kein Hub, weil dann natürlich viel schneller. Logisch. Was war so der Grund, warum du Computer gespielt hast? Ähm, einfach so zum, zum Abschalten oder weil du das nächste Rätsel bei Monkey Island wirklich haben wolltest und nicht mehr schlafen konntest? Oder Ich glaube, war das die Zeit, wo du schon arbeiten gegangen bist oder warst du nur noch in der Schule oder wieder in der Uni? Nur um das ein bisschen einzuordnen.
0: Nein, nein, also die Spielerei waren, war alles Schulzeit. Wie ich dann studieren angefangen habe, da habe ich dann schon an Projekten gearbeitet, gefreelanced und solche Sachen gemacht. Da war das Spiel genug sozusagen. Das war alles davor. Mir fällt übrigens gerade ein ein sehr cooles Spiel, was wir auch hatten. Das war so der, der, der Vorgänger. Das war so ein rundenbasiertes Weltraumspiel, wo wir den Spielstand dann auf Disketten abgespeichert haben und in der Schule hat es dann einen Host gegeben. Dem haben wir diese Disketten dann alle mitgegeben. Der hat diese Runden zusammengeführt. Am nächsten Tag hat er wieder alle Disketten zurückgebracht, den Spielstand wieder verteilt. Wir haben wieder einen Zug machen können. Am nächsten Tag ist es wieder losgegangen, zurück in die Schule, Disketten verteilt. Und so haben wir so ein Weltraumspiel, ein Netzwerkspiel quasi... Ohne Netzwerk. ...halb, halb analog ja gespielt, genau. Ich habe hab mal rausgesucht den Namen, aber ich, ich weiß ihn leider nicht mehr genau. ist recht schwierig zu finden, wie das Ding geheißen hat. Aber sehr cooles Spiel. Was blockt dich denn
1: heutzutage vom Computerspielen? Warum spielst du heutzutage keinen Computer mehr?
0: Ich würde mal sagen, primär die Zeit. Ist mir zu schade. Arbeite lieber an, an Projekten. Ist ja auch ein gewisses Spiel und eine Herausforderung. Spielst du noch? In letzter Zeit spiele ich nicht mehr. Nein, ich habe
1: ungefähr Anfang Corona, Anfang erstes Jahr, Mitte ersten Jahres Corona habe ich aufgehört, weil ich... Da irgendwie hinterfragt habe, wie ich meine Zeit verbringe. Und dann habe ich gemerkt, mit Zocken verschwende ich sie recht viel. Und äh, dann habe ich einfach aufgehört. Auf der anderen du bist,
0: Seite. Du bist wirklich gut, dir halb Deutschland immer zum Feind zu machen. Also, du, du schaffst das wirklich ganz gut. Wenn du sagst, gleich alle Gamer, das ist Zeitverschwendung.
1: Nein, nein, nein. Und warum? Das sage ich dir erst gleich in einer Minute. Aber der andere Grund war ganz einfach. Ich habe einen unglaublich alten Windows-PC. Mit unglaublich alt meine ich so zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt und du kannst dir vorstellen, dass die Grafikkarte natürlich auch nicht mehr die aktuellste ist und somit dann die aktuellste Version von Counter-Strike natürlich auch auf der kleinsten Grafischstufe dann so ein bisschen ruckelt und wenn du dann tot bist, du siehst den Gegner noch niemals, weil der Computer ruckelt, das macht dann
0: irgendwie keinen Spaß. und dann Siehst du, Return of Monkey Island könntest du wahrscheinlich spielen. Du musst nur die richtigen Spiele spielen.
1: Könnte ich sehr wahrscheinlich spielen, aber dann hatte ich mir gedacht, okay, investierst jetzt wieder Geld dafür? Ah, habe ich dann auch nicht gemacht und ähm, dann war es, habe ich gesagt, oh, komm, probier es mal aus. Und, äh, ich bin ja schon auf, kurz
0: davor, nur einen Windows-Rechner zu kaufen, für das du mal Return of Monkey Island.
1: Du könntest mir meinen abkaufen, wenn du möchtest.
0: Ich weiß nicht mal, wie das heutzutage funktioniert mit diesen Lizenzen. Man kann ja Windows nicht mehr einfach so, so rabkopieren, oder? Geht gar nicht mehr so einfach. Aber die ganze Story, die du gerade so ein bisschen erzählt hast, da habe ich mich wiedergefunden. Das bedeutet, ich war früher auch immer
1: so auf so kleinen LAN-Partys und wir haben dann auch mal größere LAN-Partys in der Autowerkstatt organisiert, wo dann so, so 30, 40 Leute waren. Warum denn in der Autowerkstatt? Weil
0: der Vater von einem Kumpel eine Autowerkstatt hatte. Also das entspricht ja dem Duisburger Klischee schlechthin.
1: Naja, war halt richtig dodgy so auf dem Hinterhof in so einer Autowerkstatt. Hebebühne, wurde zum Buffet umfunktioniert, ähm, wo dann die Pizza angeliefert wurde und so weiter und so fort. Und wir hatten das natürlich dann auch ein paar Leute, die waren ähm, in der Clique über uns, die waren ein bisschen älter und die hatten dann da ein bisschen mehr Geld schon und ein bisschen mehr Ahnung von IT, die haben sich dann so ein Open-Source-System aufgesetzt, und so einen zentralen Server und die haben dann immer so den Counter-Strike-Server gehostet und den äh, Unreal-Tournament und technical Server und dann hat man so ein LAN-Management-PHP-System und so weiter und so fort, das ich zwischenzeitlich dann auch mal auf GitHub gehoben habe und ganz viel SQL-Injections gefixt habe. Grüße an unsere letzte Episode. Wer also ein bisschen was über SQL-Injections hören möchte, kann gerne in die Episode 41 einmal reinhören. Naja, auf jeden Fall ging das dann über die letzten paar Jahre dann immer so ein Up and Down. Also früher habe ich sehr, sehr, sehr viel Unreal Tournament 1999 gespielt und davon ein Mod, der nannte sich Tactical Ops. Und Tactical Ops war eigentlich dann die Unreal Tournament-Version von Counter-Strike. Weil Counter-Strike ist ja dann dieses, äh, dieser Team-Ego-Shooter auf Basis von Half-Life.
0: Und 99 heißt es, der von 1999 ist?
1: Ja, das war die Unreal Tournament Version damals, genau. Es gibt ja Unreal Tournament 2003 und dann gibt es ja noch verschiedene Unreal Tournament ähm, Versionen. Das war also die ganz alte.
0: War Counter-Strike dann nach 2000 demnach?
1: Nee, Counter-Strike gab es ja schon, schon ein bisschen was länger, aber Counter-Strike selbst hatte ja mehrere Versionen. Das ist normalerweise Counter-Strike 1.6, dann gab es Counter-Strike Source und dann gab es Counter-Strike Global Offensive. Das ist jetzt die sogenannte CSGO. GO steht für Global
0: Offensive drum wolltest du es unbedingt spielen, oder? Wenn das Go heißt, so wie deine Lieblingsprogrammiersprache. Ich bin ein riesen Go-Fan, aber ich glaube Counter-Strike Global Offensive kam be
1: raus, bevor es die Programmiersprache Go gab. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand bei Google gearbeitet hat, sehr früh an der Sprache Go gearbeitet hat und dann nach Valve äh, gewechselt ist um, weiß ich nicht. Garantiert, ja. Auf jeden Fall. War es dann immer so ein Up and Down und irgendwann hat keiner mehr Tactical Ops gespielt und dann ähm, bin ich zur äh, bösen Konkurrenz gewechselt und habe immer mal wieder Counter-Strike gespielt. So primär, der Use-Case war Kopf ausschalten.
0: Moment, das machst du ja den ganzen Tag. Was machst du dann da als Ausgleich? Ja, touché.
1: Muss ich, muss ich zugeben. Nee, aber wenn man jetzt einfach mal einen stressigen Tag hatte, dann ähm, lockt man sich da ein und äh, wählt ein Team und kauft sich äh, äh, eine Waffe und äh, macht dann äh, Teamtaktiken. ja. Ich wollte gerade sagen, kauft eine Wache und ballert ein bisschen rum, das hört sich total schlimm an. Das, so ist das nicht, aber es ist halt einfach nur so ein bisschen abschalten. Auf jeden Fall habe ich dann immer ähm, hier und da mal mit ein paar Freunden gespielt. So, und dann ging es eigentlich genau dieselbe Route runter wie du. Man geht in die Config-Datei von dem Spiel und fängt an, was zu tweaken. Und dann optimieren. Moment, man
0: was tweak, tweakt man denn da? Ich habe ja das Operating System getwickt. Was tweakt man bei einem Spiel?
1: Ja, du kannst zum Beispiel das Fadenkreuz abändern, die Fadenkreuzfarbe. Du kannst äh, dir Befehle auf verschiedene Tasten legen, wie zum Beispiel, ähm, dass du automatisch eine Message schreibst. So, ich bin das heißt, ich Bom kann mir
0: statt dem Fadenkreuz, kann ich mir dann so ein rosa-rotes, pinkes Herz zum Beispiel dahinsetzen statt dem Fadenkreuz. Ich weiß
1: nicht, ob du Custom-Emojis, nenne ich das jetzt mal, äh, Custom-Zeichen da reinsetzen kannst. Du kannst aber auf jeden Fall verschiedene vorgefertigte Fadenkreuze hinsetzen, ja.
0: Aber dazu muss ich in, in, in irgendein Skript rein. Also das kann ich nicht irgendwo in den Settings auswählen, sondern das muss ich
1: Ja, das kannst du schon in deiner Spielkonfiguration in einem, in einem File ändern, ähnlich wie dein Mauspeed oder ähnlich, ob du die Waffe von dem Männchen links oder rechts hältst und so. Ah, okay. Naja, und auf jeden Fall ist das halt die klassische Config-Datei. Ja, die endet mit .cfg. So weit, so gut. Und irgendwann kam halt dieser Zeitpunkt, wo E-Sports in Deutschland und in Europa relativ groß wurde. Hast du vielleicht schon mal gehört, so die ESL und GameStar Liga und so weiter und so fort. Und diese Firmen, Magazine damals, die haben große Turniere veranstaltet und die machen das ja nicht, weil das tolle Menschen sind, sondern weil das natürlich ein profitorientiertes Business ist und irgendwann fingen die an, diese Events in großen Stadien zu streamen und dann haben die die, die Pro-Spieler da reingeholt und dann haben die Pro-Spieler vor Ort gegeneinander das Finale ausgespielt und so weiter und so fort. Das sind Riesen-Events inzwischen, ja. Und wenn du dann, in so ich war noch nie in so einem Stadion, aber wenn du in so einem E-Sport-Stadion sitzt, dann hast du überall Screens, wo dann das ganze Match übertragen wird, wo du dann links und rechts immer siehst, wie viele Leute leben noch, wer hat welche Waffe, wer hat wie viele Granaten noch und Rüstung und wie viel Geld und allem und dran. Weil anhand dieser Attribute, wie viel Geld ein Team hat und so weiter, bestimmt sich natürlich auch die Strategie. Wo stellen die sich hin? Welche kauft welche Waffen und so weiter und so fort. Ne? Weil es ist ein Teamspiel. Es ist ja wirklich ein strategisches Teamspiel, muss man sagen. Und dann fing der Nerd in mir an. Hä? Wie kriegen die denn die ganzen Infos von dem Spiel? Weil du hast da, ich sag mal, eine Beobachterrolle in dem Spiel. Es sind aber nur zehn Menschen auf dem Server, fünf gegen fünf. Und dieser Beobachter hat irgendwie alle Informationen. Wer lebt, wer ist tot, wie viele Lebenspunkte haben die noch, liegt die Bombe auf irgendeinem Bombspot, wie viele Geiseln wurden gerettet und so weiter und so fort. Ähnlich wie ein aktueller Twitch-Stream. Da habe ich gedacht, hä? Da muss ja irgendwas in dem Spiel implementiert sein, was dir all diese Informationen gibt. Habe ich mal angefangen zu googeln. Und zwar gibt es in Counter-Strike, in Counter-Strike Global Offensive, in der aktuellen meistgespielten Version, eine sogenannte Game-State-Integration. Ich denke so, was? Was ist das denn Geiles? Okay, mal durchgelesen. Die Dokumentation verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Die Game-State-Integration ist ein Weg für Drittapplikationen, ihre Services mit dem Spiel zu verbinden. Das bedeutet, du kannst dem Spiel, dem Counter-Strike-Spiel sagen gib mir mal bitte alle Informationen, was jetzt gerade in dieses Spiel abgeht. Und was kann man dann damit machen? Damit kann man zum Beispiel diese Beobachter Screens bei so großen Turnieren steuern. Man kann dadurch aber zum Beispiel auch eine Philips UI, also eine Lampe, die Farbe ändern, abhängig davon, in wie vielen Sekunden die Bombe gleich explodiert. Weil in dem Spiel geht es ja sehr viel um Taktik. ja? Und die Bombe hat dann, die tickt dann zum Beispiel 30 Sekunden. Und wenn du dann erst bei fünf Sekunden anfängst, die Bombe zu entschärfen, kann das
0: sein, dass du das nicht mehr schaffst und dann stirbst. Dann und wo, ist es und wo ist diese API? Also wer kann darauf zugreifen? Jeder? Oder gibt es da war, irgendwie eine Limitierung?
1: Das habe ich ja dann gerade auch. Das, das war dann meine nächste Frage. Ja, erstmal bin ich dann so über die Use Cases gegangen und äh, habe dann gedacht, hey, cool, was gibt es denn da und so weiter und so fort. Im Allgemeinen kann diese Game State integration dich über alle Game state Änderungen informieren. Also alle. Wer hat welche Waffe gekauft? Wer wechselt gerade welche Waffe? Wer hat welche Granate geschmissen? Und wo sind die? Mit welchen Koordinaten? X und Y auf der Karte? Und wo, wo liegt diese API? Ja, das ist das Geile. Die API liegt im Client. Das bedeutet, du kannst eine, eine, eine Adresse zu einem Webserver in deiner Config hinterlegen und dann postet dein Client alle GameState Game Changes zu einem zentralen Server. Das bedeutet, wenn wir beide jetzt gegeneinander Counter-Strike spielen würden, dann müsstest du eine, eine, eine Webhook-Adresse eigentlich in deine Config mit eintragen und dann bekommt der zentrale
0: Webhook-Server all deine Informationen über deinen Spielverlauf. Aber muss es dann jeder machen, der da mitspielt? Oder reicht da ein Client und der bekommt alle Infos von, von allen? Da gibt es zwei Arten, und zwar gibt es wohl auch eine Möglichkeit, das
1: auf dem zentralen Server irgendwie zu machen. Der hat dann alle Informationen. In einem klassischen LAN-Umfeld wird das dann eigentlich jeder machen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt auf so einem großen Turnier wärst, dann ist das halt ein Teil, was von dem Veranstalter halt
0: vorgeschrieben wird. Aber kann ich da dann die Position von anderen Leuten auslesen? Da könnt ihr ja voll cheaten. Wenn du realtime
1: technisch den Webhook-Server, die Daten, die du da kriegst, während du spielst, das machst, dann wäre das möglicher. Darum hast geht's du natürlich ach. nicht gemacht. Dann würde ich ja nicht hier sitzen, oder? Dann würde ich irgendwo in der Sonne sitzen, mir einen Cocktail trinken und mich meinem wohlverdienten
0: Preisgeld irgendwie zurücklehnen. Aber was das Geile ja eigentlich Man sieht schon die kriminelle Energie, die du hast. Letztes Mal SQL Injections. Hast du allen erklärt, wie man richtig SQL Injections macht? Heute, Wie man richtig die Game-Industrie hackt oder, oder cheatet und Preisgeld einsammelt? Was kommt nächste Woche?
1: Naja, du musst halt schon sehen, dass dein Gegner dann auf jeden Fall auch die Webhook-Adresse von deinem Server eingetragen hat. Ne? Es sei denn, du hast das natürlich den Server, das ist dann eine andere Baustelle, wie dem auch sei. Und jetzt kommt also was
0: hast, du, was hast du dann gemacht mit dieser Schnittstelle? Ja, ja,
1: genau. Und dann bin ich da tiefer. Ich bin weiter das Rabbit Hole runter. Ja, du kennst das ja. Das ist ungefähr so, wie, als wenn du dich über Landmaschinen auf YouTube informierst, dann endest du auch irgendwann ganz schlimm irgendwo in Arkansas, in Amerika und ganz großen
0: Ich habe mir gedacht, ich kann mich eigentlich nicht reinversetzen, dass ich da das Rabbit Hole eines Spieles runtergehen würde. Noch weniger kann ich mir vorstellen, dass ich das Rabbit Hole von irgendwelchen Landmaschinen nach unten geht. Aber klar, alle, alle Hörer und Hörerinnen werden sich jetzt da reinfühlen können und mit dir mitleiden, ja, wie man da das Landmaschinen-Rabbit Hole runtersteigt. Zurück zur Counter-Strike Global Offensive Game State
1: Integration. Du addest also eine Adresse, eine Webadresse zu einem Server in deine Config und über, wenn du das Spiel dann startest, dann kriegt dieser Server konstant HTT -Post, HTTP Post Requests und schickt dir JSON-Daten mit der Game-Struktur, ja, mit diesen Informationen. Es ist gerade die Kaufrunde, wir sind gerade in Runde 3 von 15 und es ist nur noch eine Minute verfügbar und die Bombe liegt noch nicht und jemand hat eine Granate geschmissen und was weiß ich nicht noch
0: alles. Und das sind normale HTTP-Requests einfach. Wie, ganz genau. Wie wirklich bei einem Webhook.
1: HTTP-Post-Request, ganz normal wie bei einer ganz klassischen REST-API. Der Post-Body ist in JSON. Ja, Ganz normal wie bei GitHub oder bei IFTTT oder bei was auch immer welche API, mit der du gerade sprechen möchtest. Die Art und Weise, ich habe ja gesagt, du musst die Webhook-Adresse in deine Config eintragen. Die Config ist aber jetzt nicht im Ini-Format oder im JSON-Format oder im XML-Format, sondern die Config ist in einem VDF-Format. VDF, Valve Data Format. Weil du bist ja nur als Firma
0: cool, wenn du dein eigenes Datenformat hast. Natürlich. Ist das ein Binärformat oder was ist das für ein Format?
1: Es ist ein Klartextformat. Und dieses Format ist relativ einfach. Du musst jetzt wissen, dass dieses Format, dieses VDF, Valve Data Format in der Source Game Engine verwendet wird. Das bedeutet, dass es nichts Counter-Strike-spezifisches, sondern das gleiche Format wird auch in Half-Life 2, in Portal 1 und 2, in Team Fortress 2 oder in Left 4 Dead 1 und 2 verwendet. Also eigentlich in allen Spielen, die auf der Source-Spiele-Engine basieren. Was schon mal ganz geil ist, weil es besteht nämlich die Hoffnung, dass diese Art von Spielen dann eine ähnliche Game-State-Integration haben. Naja, machen wir weiter. Dieses Format ist halt Meines Erachtens nach sehr, sehr simpel. Und es gibt eigentlich nur drei Control-Character. Eine geschweifte Klammer, also eine offene geschweifte Klammer, eine geschlossene geschweifte Klammer und ein Anführungszeichen. Mehr, mehr nicht.
0: Also irgendwie Jason.
1: Ja, Jason hat noch einen Doppelpunkt ne und ein Komma. Haben wir hier nicht. Das bedeutet, zwei Settings werden einfach nur über eine Newline getrennt und ähm, zwischen Key und Value besteht einfach nur ein Whitespace. Ja, und der Key ist dann in... Anführungszeichen, also das ist relativ einfach und du kannst dann sub machen mit geschweiften Klammern. Ja, also mhm. so ähnlich, okay. ähnlich wie Jason. Okay, und jetzt habe ich gedacht, hm, wenn ich jetzt also mit meinen Freunden Counter-Strike spielen möchte und ich möchte Daten von deren Spielverhalten haben, weil ich habe festgestellt, ich bin gar nicht so gut in Counter-Strike und ich kriege immer relativ oft auf die Mütze. Und ich habe mir gedacht, wenn ich doch viele spiele, dann habe ich doch auch viele Daten und somit kann ich doch über mein Spielverhalten lernen. Also ich schaue mir einfach an, eine klassische Datenanalyse. Ne? So wie wir auch bei äh, der Observability- und Monitoring-Folge darüber gesprochen haben, dass wir sowas wie Sentry einbinden, um Exceptions zu kriegen. habe ich mir gedacht, warum sammle ich nicht mal detaillierte Daten über mein Spielverhalten bei Counter-Strike? Und dann habe ich gedacht, okay, wäre das nicht toll, wenn nicht nur ich lernen könnte, sondern alle? Und dann war die nächste Frage, wie bekomme ich meine Freunde dazu, dass die jetzt meinen Webhook-Server in ihre Config eintragen. Ich könnte jetzt jedem über WhatsApp schreiben, hey, pass mal auf, ich habe hier diese dodgy URL, kannst du die mal bitte bei dir eintragen? Dann fragen die fünfmal nach, boah, äh, Moment, schau mal, wo ist denn jetzt noch die Datei und was muss ich denn dann noch mal eintragen? Und ja, das sind ja alles keine Programmierer. Das sind alles, in Anführungszeichen, professionelle Konzertwerksspieler. Also habe ich mir gedacht, wir lösen das Problem so wie jeder normale Mensch. Durch Overengineering. Wir schreiben einen Installer. Also habe ich mich hingesetzt und habe einen Installer geschrieben, der den startest du und der sucht dir automatisch das Installationsverzeichnis auf deinem Betriebssystem für Counter-Strike und sucht dir dann die entsprechende Config-Datei, wo das hin muss. ja Und legt dann da eine automatische Config-Datei hin von den Settings, die ich haben möchte für den Webhook-Server.
0: Okay, was für Sprache hast du dazu verwendet und Du musst wahrscheinlich die Datei auslesen, die schon dort ist und dann irgendwie abändern, oder? Du kannst ja nicht einfach eine dazulegen. Ich habe die Sprache Golang verwendet dafür. Klar.
1: Logisch. Ist halt Ach, sonst? Lässt sich super einfach überall kompilieren und kann ich vorkompilieren, vorkrosskompilieren, ohne dass ich ein Linux-System habe und so weiter und so fort. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du diese Config dahin legst. Entweder du legst eine neue dahin mit einem speziellen Namen. Das bedeutet also auch, du kannst mehrere Webhook-Server haben, was ziemlich cool ist eigentlich. Ich kenne aber nicht das Limit. Also, es würde mich mal interessieren. Wie viel Webhook-Server brauchst du eigentlich, bis das Senden der Daten von Counter-Strike während des Spiels den, das Spiel selbst beeinflusst? Naja. Das, das
0: heißt, du hast du hast pro Datei einen Webhook-Server, wenn ich ihn mal so nenne.
1: Nee, du kannst ja auch in, in jeder Datei, kannst du ja schon dieselbe Adresse eingeben, ja. Oder mit einem anderen mit einem anderen Pfad oder was. Du musst Ja, ja, aber
0: kannst du mehrere Server in einer so einer VDL, VDF Nein. eingeben? Nein. Nein. Also ist immer pro VDF-Datei ein Server?
1: Genau. Was ich dann gemacht habe, ich habe, ich habe gesagt, okay, wenn du diese Go-Applikation, diesen Go-Installer gestartet hast, dann hat der einen HTTP-Request gemacht an meinen zentralen Server, um sich die aktuellste Config zu holen.
0: ja? Aber steht da drinnen in dieser Config dann? Wie?
1: Da steht zum Beispiel die, die Adresse des Webhook-Servers drin und welche Informationen der senden soll. Wie zum Beispiel, welche Präzision hat zum Beispiel die Zeitangabe? ja? Mit wie vielen Mikrosekunden hinten
0: dran? Okay, du holst dir dann diese Datei, die, da, da stehen ein paar Infos drinnen und dann genau, suchst genau. du dir den, den Folder, den Installationsfolder raus und, und legst sie dorthin. Auf dem
1: Webserver habe ich einen Endpunkt, nannte sich slash config, da habe ich immer die config hinterlegt. Damit ich später sagen kann, hey Jungs, führt die Datei doch nochmal, äh, führt den Installer bitte nochmal aus und der überschreibt dann die, 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 die Config, ja. damit ich auch ganz einfach Configs updaten
0: kann. Okay, also du hast jetzt ziemlich viele verrückte Leute gefunden, die da irgendein Executable von dir ausführen, das irgendwas bei ihnen macht. Okay, und jetzt nehmen wir mal an, du, du hast jetzt weniger kriminelle Energie als sonst und hast nur brav diesen Hook da eingetragen, beziehungsweise die Config. Und, und was passiert dann? Also erstmal habe ich die Config vom Webserver runtergeladen und habe die dann auf
1: Festplatte geschrieben. Der Punkt ist aber, irgendwie muss ich ja gucken, ich habe nicht ganz einfach, ganz doof die Datei immer überschrieben oder dahingesetzt, sondern ich habe jedem, du kannst in dieser, in dieser Konfiguration auch noch eine eindeutige ID mitgeben. Also habe ich immer eine neue ID generiert. Und beim Updaten wollte ich die ID aber beibehalten. Das bedeutet, ich muss das Valve-Data-Format, die Config, irgendwie verstehen. Das bedeutet, ich kann dann natürlich die Datei öffnen und dann per Regex darüber gehen. Kann ich schon. Das wäre aber zu einfach, habe ich mir gedacht. Und ich hatte noch nie eine Ahnung, wie ich eigentlich einen Parser oder einen Lexer oder so schreibe. Und dann habe ich mir gedacht, warum schreibe ich nicht einen Parser und einen Lexer für das Valve-Data-Format, baue das in den Installer ein, damit ich diese Config-Datei automatisch modifizieren kann.
0: Okay, wenn ich jetzt dich zahlen würde, als Angestellten zum Beispiel würde ich sagen, Moment, Andy hast du mal auf GitHub gesucht? Gibt es denn jetzt schon vielleicht einen Parser? Das ist ja ein Standardformat. Ich habe auf GitHub gesucht und da gab es auch die ein oder
1: andere Library. Da gab es eine in PHP, da gab es eine in Python. Und dann habe ich einfach mal eine komplette Config, die ich schreiben wollte, da reingehauen. Und soll ich dir was sagen? Alle sind auf die Nase gefallen.
0: Also wie jeder gute Entwickler hast du probiert, einen Edge Case zu finden, als guten Grund, warum du eine Library nicht verwenden willst, um die eigene, um die selber programmieren zu können. Ich verstehe schon, ja. Sie haben auf jeden Fall nicht genau das gemacht, was ich wollte. Genau, das ist die zweite Ausrede. Normal, wenn man eine Library nicht verwenden will. Entweder sie hat irgendwo einen Edge Case, da fliegt ein Arrow, den ich nicht verstehe und irgendwas funktioniert nicht auf Anhieb, was ich gerne hätte, was auch niemand braucht. Aber okay, gehen wir mal davon aus, dass war wirklich so und du, du, du willst jetzt deine eigene programmieren oder hast deine eigene Library programmiert. Wie hast du ja, das gemacht? Fangen wir mal an. Hast du schon mal ein Parser und ein Lexer geschrieben? Natürlich. Was hast du geparst und gelext? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war an der Universität, um funktionale Programmiersprachen irgendwie zu testen oder halt zu lernen. Ich habe das auf jeden Fall noch nie gemacht und ich habe da immer ein bisschen Respekt vor, weil ich denke mir,
1: okay, jede Programmiersprache hat einen Compiler. Und ein Parser und Lexer sind oft irgendwie Teile eines Compilers. Und ich habe immer allerhöchsten Respekt vor, vor Leuten, die Compilerbau betreiben, weil ich halte die für unglaublich intelligent, weil ich davon einfach
0: nichts verstehe. Darum hast du dir im nächsten Schritt das Drachenbuch gekauft. Was für ein Drachenbuch? Siehst du, normal als guter Entwickler würde man normal das ordentlich machen und sich dann das Drachenbuch kaufen. Es gibt das berühmte Drachenbuch über Compilerbau, das ist ein Standardwerk, ziemlich alt, gibt es, glaube ich, eine zweite zweite Auflage auch, hat irgendwie 900 Seiten und am Cover ist ein Drache und darum heißt es das Drachenbuch. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Eigentlich hättest du es kaufen sollen, zuerst 900 Seiten durchlesen, damit du das richtig verstehst und dann als die Library. Ist das wirklich gut? Hast du es gelesen? Nein, natürlich habe ich es nicht gelesen, aber ich kenne ich kenn Leute, die es gelesen haben und es ist wirklich ein, ein absolutes Standardwerk, aber 900 Seiten nur zu Compiler, ist mir dann auch zu viel, ehrlich gesagt.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, hm, wie schreibe ich denn Parser und Lexer für das Valve-Data-Format? In Go, logisch. Gab es noch nicht alles. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich einen sehr, sehr guten Artikel gefunden, der heißt Handwritten Parsers and Lexers in Go. Und was er in diesem Artikel macht, ist, der baut einen Lexer und einen Parser für SQL-Queries. Ja, select Sternchen from table where where condition. Ist auch ähm, gut, weil da gibt es garantiert auch noch keine. Naja, gut, aber der Artikel war halt eher so dafür bei, ich bringe das mal bei. Und da habe ich mir gedacht, ey, cool. Das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte, nur dass das Format ein bisschen anders ist. Fun Fact, der Parser und Lexer aus dem Blogartikel, den verlinken wir natürlich auch in den Show notes basiert auf dem Parser und Lexer von influx.db für die Influx Query Language. Erklär mal, erklär mal, was InfluxDB ist. InfluxDB ist eine äh, Datenbank äh, mit dem Spezialfokus auf Time-Series-Daten. Also das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Temperatursensor habt, dann könnt ihr da zum Beispiel kontinuierlich die Temperaturen in Relation zu einer Zeit reinsetzen und darauf schon eine Graphen machen. Ja? Also eigentlich alles äh, mit zeitbasierten Daten, da ist diese Datenbank wundervoll für. Und die hat ein SQL-Interface oder so ein... Subsprache von SQL. Die hat ein ähnliches SQL-Interface, nennt sich SQL-Dialekt. Influx Query Language, genau. Naja, jetzt stand ich erstmal vor dem Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Lexer und Parser baue.
0: So, Moment, bevor du da jetzt mal ba bauen anfängst, erklär mal, was ein Lexer und Parser ist, wenn du es so sinnvoll das gelesen hast. Jetzt in, in, Und zwar in dem ich habe das jetzt neuerdings eingeführt in einem anderen Podcast mit einem Kollegen in dem Twitter-Format. Erklär mal, in dem Twitter-Format 240 Zeichen, was ein Lexer und ein Parser ist.
1: Und genau vor diesem Problem stand ich. Ich wusste gar nicht, was ein Lexer und was ein Parser ist. Ich habe die Wörter schon mal gehört, aber ich wusste ja gar nicht, wofür die da sind und wer kommt überhaupt wann. Also,
0: 240 Zeichen, los.
1: Ja, das schaffe ich jetzt nicht. Also, ein Lexer selbst wird auch unter anderem eine Tokenizer oder einen lexikalischen Scanner genannt. Also immer, wenn ihr sowas hört, ja, Tokenizer, lexikalischer Scanner oder Lexer, das ist alles dasselbe. Und zwar beschreibt man als lexikalische Analyse die Zerlegung einer Zeichenkette in, die, in eine Folge von logisch zusammengehörigen Einheiten, sogenannten Tokens. Jetzt denkt man, hä, was ist das denn? Ja, was das jetzt ist, kommen wir jetzt gleich zu. Ein Lexer oder ein Tokenizer ist, Meist ein Teil eines Compilers und wird als erster Schritt in der Analysephase ausgeführt. Okay, klasse. Das bedeutet, ich fange erstmal mit einem Lexer an. Ja? Ohne Lexer geht erstmal nichts. Das Ergebnis eines Lexers wird dann im nächsten Schritt von einem Parser weiterverarbeitet. Ah, okay. Klopp. Verstehe ich. Das bedeutet also eigentlich, ich habe einen Block von Text und zwar ist das eigentlich meine VDF-Datei. Das bedeutet, ich mache die Datei auf, lese die komplette Datei und schmeiße das in den Lexer. Und der Lexer bricht mir dieses Format in sogenannte einzelne Bruchteile auf, sogenannten Tokens. Und jeder Token hat dann in so einer Art ein, eine Bedeutung. Ein Token ist also eigentlich nur eine Zeichenkette, der von einer formalen Grammatik ein Typ zugewiesen wird. Wenn ich jetzt sage, das Format ist sehr einfach, wie ich gerade beschrieben habe, und da gibt es eine geöffnete geschweifte Klammer und eine schließende geschweifte Klammer, und diese geschweiften Klammern bilden den Start zu einer weiteren Unterebene ab, dann kann ich sagen, okay, die geschweifte Klammer ist ein Token. Und was vor der geschweiften Klammer steht, ist ein Key. Und alles, was in der geschweiften Klammer ist, ist wieder eine, ein assoziatives Array von Key und Values.
0: Ja? Aber ein Tokenizer, der, der bricht die Sachen ja nur auf. Der beschreibt ja nicht, was drinnen ist. Der versteht das ja noch nicht. Das, was du jetzt machst, ist Start und Ende und so weiter. Das ist ja schon eine Zuordnung. Von, von ja, nee, der,
1: der, der, der Tokenizer muss schon wissen, was ist denn ein vollständiges Token? Der Token gibt dir jetzt nicht jeden einzelnen Buchstaben oder jedes einzelne Zeichen zurück, sondern der gibt dir schon die, die logische Sequenz von den einzelnen Zeichen. Wieder Beispiel. Wenn ich, wenn ich eine Key-Value-Relation habe, dann gibt der Tokenizer mir den Key alleine zurück und das Value. Ja? Aber Key und Value sind dann in der Regel eine Kombination von Zeichen. Sagen wir mal der Key ist Foo und das Value Bar. Ja, dann gibt aber der versteht
0: der Lexer schon, was ein Key und was ein Value ist? Also gibt er zurück, das ist ein Key und das ist ein Value oder gibt er dir zurück, da ist Token 1 und da ist Token 2?
1: Der Lexer gibt mir schon zurück, das ist ein Token vom Typ geöffnete, geschweifte Klammer. Okay. Und der Lexer gibt mir bei diesem Key Value Pair, da gibt er mir die Zeichenketten zurück. Der Lexer weiß aber nicht, dass das eine ein Key oder eine andere eine Value ist. Das bedeutet, die Interpretation der Semantik, ob das ein Key oder ein Value ist und wie man das dann hierarchisch zusammenstöpselt, das wiederum macht dann der Parser. Aber erstmal wird der Content von deiner VDF-Datei, von meiner Config, vom Tokenizer zerlegt. Und wie hast du es gemacht? Hast du es selber programmiert? Hast du da irgendwelche Libraries verwendet? Nö, das habe ich selber programmiert. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich zugeben. Ähm, was, wie, wie das eigentlich funktioniert, vielleicht haben das manche Leute im Programmierumfeld schon mal gehört, aber wenden das gar nicht so täglich an. Und zwar bei Lexern ist man oft im sogenannten State Machine unterwegs. Auf Deutsch heißt das Endlicher Automat. Und zwar juckelst du eigentlich über das komplette File, über die komplette Zeichenkette und versuchst daraus irgendwie einen Sinn zu ergeben. Du musst natürlich schon das Format verstehen, wie das aufgebaut ist. Aber was ich eigentlich mache, ist, ich lese mir jedes einzelne Zeichen von, von dieser Datei nacheinander durch und sage, oh, das hier ist ein Leerzeichen, ja, dann scanne ich bis zum nächsten Nicht-Leerzeichen, also bis zum nächsten Zeichen, was ich kenne. Und dann, ich schaue mir einfach jedes Zeichen an und anhand des Zeichens entscheide ich, okay, lese ich einfach weiter oder packe ich das gelesene Zeichen auf äh, in einen Buffer und lese, bis ein neues Zeichen kommt, damit ich weiß, okay, ne, ist das der Start eines Tokens, ist das das Ende eines Tokens. Und mit dieser semantischen Analyse anhand des Wissens, wie ein Token aussieht, was ein Anführungszeichen ist, was eine geöffnete Klammer ist, was eine geschlossene Klammer ist, zerlege ich die ganzen Sachen dann einfach.
0: Okay, jetzt bekommst du da am Ende diese Tokens raus, das sind jetzt bei dir da diese zwischen den geschwungenen Klammern, diese Werte oder mit den geschwungenen Klammern, keine Ahnung, wie dieses VDF-Ding halt aufgebaut ist. Was machst du danach damit? Die ganzen Tokens schmeiße ich dann in einen sogenannten Parser. Und den Parser habe ich auch geschrieben.
1: Der, was der Parser eigentlich macht, der macht eigentlich aus diesem Haufen von Tokens, macht der eigentlich einen Sinn. Ja? Das bedeutet, der kümmert sich darum, um die geordnete Weiterverarbeitung in ein geeignetes Format.
0: Bevor du, bevor du weiter redest, noch eine Frage vorweg. Weil du, du hast jetzt wirklich alles selber programmiert. Du hast auch keine Libraries für irgendwelche State-Machines, endliche Automaten, irgendwas diesbezüglich verwendet, auch beim Parser, alles wirklich hardcore, ohne irgendwas externes geschrieben.
1: Ja, also du, das, das, die Frage hört sich jetzt total voll intelligent an von dir, aber bei mir ist die State Machine und der endliche Automaten eine scheiß Vorschleife.
0: Ja, ja, ist, 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 ist es ja am Ende auch. Du hast keine Rekursion verwendet in dem Fall. Es sind auch so klassische Anwendungen normalerweise für Rekursion.
1: Ja, doch, natürlich habe ich Rekursion verwendet, weil du musst, ich muss ja, ich weiß ja nicht, wie viel Level die Config runtergeht.
0: Okay, ja. Okay, aber du hast die Tokens und jetzt, wie, wie ist dein Parser aufgebaut? Wie, wie, wie bist du überhaupt da an das Problem dran gegangen? Woher weißt du, wie, wie du einen Parser schreiben musst oder hast du es einfach zusammen gedacht?
1: Nö, ich habe mir diesen Blogartikel genommen und der Blogartikel hat darüber beschrieben, wie der das für ein SQL-Query macht und ich habe das dann ähm, das SQL-Query-Problem auf äh, mein VDF-Problem übertragen, weil eine SQL-Query ist halt auch also eine Basis SQL Query ja also jetzt ohne Subselects ohne Having ohne Group By sondern einfach Select from Where hat ja eigentlich auch nur drei Elemente und da gibt's dann ein paar Charakter. da gibt's dann wie zum Beispiel äh, Feldnamen da gibt's ein Komma da gibt's ein, ein ein Asterix also ein Sternchen für alle Felder und so weiter und so fort also die Anzahl der Tokens ähm, die in diesem Blogartikel beschrieben wurden waren auch sehr minimal gehalten und da habe ich mir bin ich einfach an diesem Blogartikel weiter weiter gehangelt und habe dadurch dann ein paar Nächte gebraucht, bis ich das mal für das VDF-Format gemacht habe.
0: Mhm. Okay. Und wa was macht dein Parser dann?
1: Naja, mein, mein Parser versucht, dem ganzen Token dann irgendeine Semantik zu geben. Ja, also mein Parser. Ähm, allgemein werden Parser dazu verwendet, ähm, den Text in eine neue Struktur zu übersetzen. Ähm, und zum Beispiel, zum Beispiel einen Syntaxbaum. Und genau das habe ich gemacht. Da ich ja gerade gesagt habe, dass das Valve-Data-Format mehrere Ebenen haben kann. Ja? Die können Config-Settings auf der Top-Level-Ebene haben und jedes einzelne, jeder einzelne Key kann nochmal mal Unter-Settings haben. Was der Parser dann macht, der baut daraus eine, ein assoziatives Array. Ja? Der baut also eigentlich eine klassische, eine hash -Map baut der auf, die ich dann in Golang ganz klassisch und strukturiert verwenden kann. Das bedeutet, dieses klassische Key-Value-Format mit Unterebenen und so weiter transformiere ich eigentlich in einen nativen Golang-Datentyp. Kannst du dir vorstellen, eigentlich wie HTML-Code. Und da kommen Parser eigentlich auch super oft zum Einsatz. Und zwar, jeder Webbrowser hat einen Parser, der aus der Webseite, aus dem klassischen HTML, irgendeine semantische Struktur baut. Das ist der sogenannte Dom, ja? Und wo dann immer die ganzen JavaScript-Leute drauf rumhantieren und dann Elemente verschieben und so weiter und so fort. Und dieser Syntaxbaum von HTML muss ja auch irgendwie vom. Webbrowser verstanden werden. Also er muss ja wissen, wann du ein kursives HTML-Element hast, damit der Text kursiv macht. Und der Parser im Webbrowser macht eigentlich genau das. Der baut sich einen Syntax-Tree auf und schaut dann, okay, wie muss ich diesen Syntax-Tree darstellen. Das gleiche wie beim XML-Parser oder beim ss parser oder ähnliches. Oder auch beim URL-Parser, beim URI-Parser. Eine URL hat ja eine gewisse Semantik. Und jetzt kannst du einen Tokenizer darüber laufen lassen und der Tokenizer schmeißt dir die einzelnen Elemente einer URL raus, Username, Passwort, Port, Pfad, Fragment und so weiter und so fort. Und der Parser bringt dir das dann in die Semantik. Was ist denn der Username? Was ist denn das Passwort? Was ist denn der Port? Ja, Und wie werden die unter anderem zusammengesetzt? Und genau das
0: macht mein Parser dann eigentlich auch. Und das hast du alles nur gemacht, damit du diese ID auslesen kannst? Das klingt jetzt alles so, als wäre das alles nicht notwendig gewesen. Das Würde ich auch so sagen, ja, hast du
1: vollkommen recht. Vielleicht hast du recht, aber es war enorm spaßig, weil der, der, der Clou ist, ich konnte, dann habe ich das halt so halbwegs ans Fliegen gekriegt und dann kam ja diese, diese dann kam ja mein Production Deployment, ja. Mein Production Deployment war ja, ich habe meine Kollegen angerufen, hör mal, Jungs, ich gebe euch jetzt eine Adresse, ladet mal das Dodgy, die dodgy-exe-Datei darunter und führt die mal bitte aus, ja. Und dann war das so eine Art Remote-Debugging. Und das Tolle ist, in meiner eigenen Testphase, also das Testing war schon ziemlich cool, weil ich habe das immer gebaut, gebaut, programmiert, habe das kompiliert, habe das bei mir ausgeführt, habe Counter Strike gestartet, ob wirklich Dateien und und Elemente und Webhooks auf meinem auf meinem Webserver ankommen. Ah, oh, Scheiße, hat nicht funktioniert. Counter Strike wieder aus. <lacht> wieder gemacht. Also, ich muss schon sagen, das war wieder so eine, das war wieder so ein paar Abende, wo ich voll im Flow war. Ja, also wirklich, ich habe vergessen zu essen, zu trinken, weil das war so spaßig. Also es hatte eigentlich nichts mehr mit Counter-Strike zu tun. Ja, ich habe eigentlich nur daraus, versucht herauszufinden, wie ich ein Parser-Alexa fürs VDF-Data-Format. Hast du eigentlich in deinem Studium nie irgendwas in die Richtung gemacht? Also ich meine, etwas in den Studienunterlagen gelesen zu haben. Und gegebenenfalls hätte mir diese Vorlesung dann auch sehr viel Zeit erspart.
0: So ein Klassiker ist übrigens, dass man da antel L verwendet. Da definiert man dann die Grammatik und der spuckt dir dann am Ende den, den Parser aus dafür. Das ist so der, der Klassiker. Definiert man in der EBNF. das ist die, äh, wie hat die geheißen, Extended Backus-Nauer Form, genau. Und da definiert man die Sprache und am Ende wird dann ein Compiler ausgespuckt. Ist aber auch nicht so einfach zu verwenden. Also muss schon sagen, ist auch gewisser Overhead, aber wenn man in dem Bereich mehr machen will, ist es definitiv wert, da mal reinzuschauen. Die, du, du, jetzt, wo du sagst, diese bacchus nauer form doch, die sagt mir was und die habe ich auch schon
1: gelesen und die hatte ich auch im Studium. Doch, du weißt ja, wie das ist. Ne? Im Studium lernt man ein bisschen Theorie, doch wann wendet man dies in der Praxis an? Ja? Nur wenn man wirklich hands-on ist, also ich bin so ein Lerntyp, ich kann nicht über Udemy-Kurse lernen, ich muss einen Prototypen bauen und so habe ich dann halt Lexer und Parser für
0: Valve's Data-Format äh, für Counter-Strike geschrieben. Also ich bin ja auch der Meinung, wenn man was lernen will und verstehen will, sollte man das auch mal selber programmiert haben definitiv. Ganz allgemein, wenn es um Lexer und Barser geht, ist es so ähnlich wie mit Security, das sollte man einfach produktiv nicht selber machen. Oder man kann ja eben auch dann auch zurückgreifen, auf andere Libraries, so wie jetzt Andys Library, ich habe übrigens gerade nachgeschaut, hat auf GitHub schon 23 Stars bekommen. Verwendet die? Oh, sorry, 24 Stars. Verwendet die schon jemand?
1: Ja, pass auf, das ist ja jetzt das Geile. Die ganze Sache habe ich im Februar 2016 programmiert, als ich nämlich auf der FOSDEM war. Die FOSDEM ist die Free and Open Source Developer Europe Meeting Konferenz in Brüssel. Findet jedes Jahr statt, ähm, war bisher immer on-site und jetzt wegen Corona war es zwei Jahre nur virtuell. Aber jetzt in 2023, erstes Wochenende im Februar, findet die Visa statt. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall habe ich da im Hotelzimmer und da gibt es so ein Hacking-Room, hab, irgendwo habe ich einen, einen Talk über irgendwas gelesen, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, hey geil, das, das fängst du jetzt an? So, Februar 2016. Dezember 2020 kriege ich auf einmal eine E-Mail. Eine E-Mail von der Firma Faceit. Du musst wissen, Faceit ist die größte Firma im Counter-Strike-Sektor, die professionelle Counter-Strike-Server hostet. Jetzt sagst du, hä? Ja, also folgendermaßen, ein bisschen Historie. Valve selbst, also die, die Firma hinter äh, Counter-Strike und Steam und so weiter und so fort, hostet auch Counter-Strike-Server. Und eigentlich kann jeder einen Counter-Strike-Server hosten. Der Punkt ist aber, die Standard-Counter-Strike-Server, die laufen auf einer 64-Tick-Rate. Äh, das bedeutet, dass ähm, der, der Server refresht 64-mal pro Sekunde sein, sein Start ja Die Server von Faceit... Machen, laufen wir aber auf einer 128er-Tick-Rate. Das bedeutet eigentlich äh, äh, doppelt so schnell. Ja, also die refreshen doppelt so schnell. Und im professionellen Gaming, keine Angst, da sind wir beide mit unserer Reaktionszeit schon längst raus. Im professionellen Gaming ist das ein enormer Unterschied. Ja, also das kann dann wirklich den, äh, das, das, das Spiel ein bisschen verändern, wenn der Server äh, mehrmals, also doppelt so schnell, den Game-State refresht. So. Und Face-It ist. Unter anderem die Firma, die ganz viele solcher Server betreibt, aber auch professionelle Turniere macht, unter anderem halt auch diese Streaming-Overlays, von denen ich am Anfang erzählt habe, wer hat wie viel äh, Leben noch und wer hat welche Waffe und so weiter und so fort. Und dann schreibt mir ein Developer von denen und sagt, hör mal, Anni, hast du Lust auf ein Jobangebot, hast du Lust bei uns zu arbeiten? Ich denke so, wie, hä? Wie, 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 kommt jeder? Ja, pass auf, ähm, wir haben deine, wir, wir benutzen Go und wir schreiben alles in Go und ähm, wir haben deine Library gesehen und äh, wir, wir, setzen die auch ein und wir sind ziemlich begeistert davon. Ich denk so, ach, ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Ja. Also, die nutzen jetzt wirklich in ihren kompletten Livestreaming-Events. Also, immer wenn ihr jetzt hier so, so ein großes ESL-Tournament sieht, in der Längses Arena findet das zum Beispiel sehr oft statt, da läuft Teil meines Quellcodes auf diesem Scheiß-Screen, ja, damit damit diese Daten da angezeigt werden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ach jo, komm, das äh, höre ich mir mal an, ne, und dann, was sie damit äh, was sie damit machen und so weiter und so fort. Im Endeffekt äh, war es dann alles ein bisschen komplizierter, ähm, weil äh, die ja nicht wirklich, also die wollten, dass ich dann nach London umziehe und ähm, äh, mit Remote Work waren sie jetzt noch nicht ganz weit vorne, damals im Dezember 2020. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte ist, aus dieser wirklich vollkommenen Schnapsidee, und ja, ich hätte diese ganze UID-Replacement sehr wahrscheinlich auch mit einer ganz klassischen rack machen können, kommt dann irgendwann so um Weihnachten rum eine E-Mail von einem der größten Turnierbetreiber in dem ganzen Sektor, weil der dann eine Library nutzt. Und ähm, das, muss ich zugeben, war ein äh, neben dem Jobangebot war es natürlich, was auch sehr toll war, fand ich es eine ungemein schöne Bestätigung, weil man bekommt ja immer im Open source umfeld sehr, sehr wenig Feedback, für was dein Kram eigentlich genutzt wird. Ich habe dann natürlich auch versucht, dass ähm, Faceit irgendwie das ein Ding ein bisschen sponsort und äh, mich ein bisschen unterstützt und die Entwicklung ein bisschen nach vorne treibt und, und sowas halt
0: ist dann irgendwie äh, nicht ganz erfolgreich gelaufen. Das heißt zusammengefasst, du hast gelernt, was ein Lexer ist, was ein Barser ist und hast noch ein Jobangebot bekommen.
1: Ja, eigentlich eigentlich ja.
0: Und wie viele von deinen Freunden haben sich beschwert, dass du bei ihnen da irgendwas ausführst?
1: Äh, Nichts. Die, die haben es installiert und ähm, nach. Ich habe ihnen dann versucht zu erklären im ersten Spiel, was das ist. Die haben alles nicht verstanden. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu kompliziert erklärt. Und irgendwann haben sie es vergessen. Und ich hatte diesen Server. Diesen Webhook-Server locker noch ein Jahr laufen und irgendwann ist die Festplatte voll gelaufen, weil ich halt so viel Daten geschrieben habe. Ja? Also ich habe die hast alle. Hast du Sin eigentlich
0: mit den Daten irgendwas gemacht dann am Ende oder hast du die eigentlich nur abgespeichert?
1: Ich habe die, ich habe die in eine MySQL gepumpt und äh, irgendwann habe ich diesen Server ausgemacht und habe die MySQL vorher noch gebackt. Also ich habe die noch irgendwo. Aber inzwischen gibt es Online-Services, die dir dann im Web äh, Spieleanalysen davon machen und die basieren genau auf diesem Konzept. Das bedeutet, du siehst, du hast unten so einen Timeslider. Und siehst, wie das ganze Team sich über die Karte bewegt hat und wo ihr zu welchem Zeitpunkt standet. Ja, weil da geht es halt wirklich fünf gegen fünf ist halt wirklich Strategie. Also da, da gibt es jetzt Services, die machen genau das, was ich vorhatte. Nur halt ein Jahr oder ein paar Jahre später. Das heißt, du hättest ein Produkt draus bauen können eigentlich. Tun die. Und ich habe da mal reingeguckt und das ist wirklich superior. Also das ist wirklich
0: gut gemacht. ja Also du hast ja jetzt wirklich geschafft, Andi. Wir hatten... Mal im Zuge von, ganz am Anfang von unserer Episode 3, wo wir über Overengineering gesprochen haben, haben wir eine Rückmeldung bekommen von einem Hörer, dem Christian, der da sehr viel geschrieben hat und der auch vorgeschlagen hat, er würde gern mal so Geschichten vom Krieg, der Opa erzählt vom Krieg hören. Ich glaube, du hast damit jetzt geschafft, Overengineering kombiniert mit den Geschichten aus dem Krieg, eine ideale Episode daraus gebaut zu haben. Christian es dir danken.
1: Wir verlinken euch auch noch mal in, der, in den Show Notes ein paar Videos, was Leute auf YouTube denn mit dieser Game-State-Integration machen. Wie zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe, die verändern das Licht in ihrem Zimmer mit Home Assistant. Dafür haben wir auch schon eine Episode gemacht. Verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes. Machen dann die Lampe rot, wenn sie die Bombe nicht mehr entschärfen können. Oder falls ihr, falls ihr irgendwie Twitch-Streamer seid oder ähnliches, das auf jeden Fall in diesem streaming business seit, äh, wie man so ein Game-State-Overlay, von dem ich gerade gesprochen habe, was ihr immer von diesen großen E-Sport-Turnieren kennt, wie ihr sowas selbst bauen könnt. Weil, Achtung, diese Twitch-Overlays, das ist alles nur HTML. Das ist so funny, das ist so geil. Du kannst damit eigentlich alles bauen. Ein bisschen HTML, ein bisschen JavaScript, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Web-Server-Kram und Webhooks da hinten dran und Abfahrt das kannst du da mit OBS oben drauflegen und top. Ich habe immer gedacht, das ist komplette Rocket Science und mit on the fly video aber nein, das sind einfach HTML-Elemente. Und diese großen professionellen E-Sport-Overlays in den Turnieren, das ist alles HTML. Das, mir platzt gleich der Kopf, weil das einfach so geil ist. Was man da einfach bauen kann, wenn du ein bisschen Programmierverständnis hast, ja, und dann habe ich halt einen Lexer und einen Parser für ein VDF-Format gebaut, ja.
0: Ich war ja neugierig, ob die heutigen Anfänger und Anfängerinnen im Computerbereich, ob die bei Spiele dann genau über diesen Weg einsteigen. Also das, was bei uns früher Auto-Exec editieren war und irgendwie ein bisschen rumtwicken, dass man überhaupt was spielen kann. Ob das heutzutage einfach in die Richtung geht, ich finde da raus, da gibt es APIs, ich will meine Lampe rot stellen, weil ich gesehen habe auf YouTube oder Twitch, wie cool das ist, dass die, die Lampenfarben sich automatisch einstellen, je nach Spielstatus. Und man steigt dann so vielleicht in das ganze Programmieren. Ein. Also wäre ob neugierig, falls wer da Geschichten kennt oder auch das bestätigen kann, ob das da, die neue Einstiegsdroge ins, in, in die IT und ins Programmieren ist bei Jugendlichen, würde mich sehr interessieren.
1: Allgemein kann ich sagen, dass äh, ich finde das eine relativ schöne Open-Source-Story. Natürlich macht Faceit damit jetzt auch Geld und allem drum und dran. Das ist jetzt dieser, dieser klassische dieses klassische Problem, dass eine Firma, die profitorientiert ist, meine Arbeit nutzt, um irgendwie ein Feature zu verkaufen und äh, das leider nicht sponsern wollte. Das finde ich auch sehr schade. Retrospektiv muss ich sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß die paar Abende. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das zu testen. Und es wird hier und da auch noch genutzt. Ja, es wird auch noch irgendwo in China oder in Japan genutzt. Da haben das auch ein paar Leute integriert. Für was genau, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wollte ich noch mal ein bisschen recherchieren und die kontaktieren. Wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht? So grob geschätzt? Also anhand der Comet History habe ich so circa sechs, sieben Stunden dafür gebraucht. Bis die erste
0: Version lief. So ein Take-Home-Test bei, bei einer Bewerbung <lacht> braucht ungefähr gleich lang. Also für das, dass du eine Job-Offer dann quasi bekommen hast... Oder zumindest den Kontakt. Danach kam natürlich noch ein bisschen Bugfixing, ja. Also ich habe das dann im, im
1: Februar/März gemacht und im August 2016 habe ich dann noch mal was gemacht und dann habe ich, da kam noch mal ein Bug im Oktober 2019 und dann kam noch irgendwann mal ein Bug im Oktober 2021, weil ich C++ Comments nicht ordentlich supportet habe, weil der. Du musst wissen, die äh, Valve SDKs, die das eigentlich vom, das Format eigentlich parsen, sind alle in C++ geschrieben. Und das Lustige in der in der Wiki-Seite vom Valve steht auch Uh, nur weil das die Formatspezifikation ist, heißt nicht, dass das Welf C++ SDK diese Spezifikation eins zu eins implementiert. Also die, die, die schreiben halt eine Spezifikation, aber implementieren sie halt auch nicht komplett oder sagen, die geben da keine Garantie drauf. Aber uh, ja, genau fünf sechs uh, sieben Stunden habe ich für den initialen Code gebraucht, bis ich das dann das Fliegen hatte. Klar, der Installer hat dann ein bisschen länger gebraucht und so weiter und so fort, aber
0: Falls jemand weiß, warum das kein JSON oder irgendein allgemeingültiges Format ist, Gerne auch die Info senden. Aber wahrscheinlich war damals Jason einfach noch kein Standard in dem Bereich. Ist wahrscheinlich einfach ein historischer Grund. Das war
1: meine kleine Story über Lexer, Tokens und Parser. Falls ihr eine ähnlich motivierende Story habt, wo ihr Gegebenenfalls was Neues gelernt habt in der Softwareentwicklung, Software Engineering und das mit irgendwas, mit einem Hobby kombiniert habt. Zum Beispiel wolltet ihr mal ein Hochbeet automatisch bewässern oder ihr habt zum Beispiel die Game State Integration von Left 4 Dead 1 und 2 auf eine ähnliche Art und Weise getweakt. Lasst uns doch mal wissen, was ihr da im Detail gemacht habt. Wir würden uns auf jeden Fall über eure Story freuen.
0: Gerne auch bei Twitter, engkiosk wie immer oder, wenn es persönlicher sein soll, an die E-Mail-Adresse stetisch at Und Andy ist immer Teilbart. Schickt uns auch mal eine Sprechnachricht, eine Sprachnachricht. Wir sind
1: über WhatsApp for Business angebunden. Deswegen einfach mal in die Show -Notes gehen. Da habt ihr unsere WhatsApp-Nummer. Speichert die kurz ein, schreibt uns eine Nachricht. Ich glaube, da antworten wir, glaube ich, auch schneller drauf als E-Mails oder auf Twitter. Von daher, wir würden uns auf jeden Fall freuen, da mal eine Text- oder Sprachnachricht zu bekommen. Hoffentlich haben wir euch ein bisschen motiviert, auch ein bisschen Open Source zu machen, auch ein bisschen reale Anwendungsfälle damit abzudecken. Wenn nicht, würden wir uns freuen, dass ihr es das weiterempfehlt.
0: Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis bald. Und falls jemand eine Lösung hat für Return of Monkey Island für Linux, bitte an mich senden. Ciao, bis nächste Woche.